0: Ну или нам так кажется, что мы в эфире. Ну да, это такая виртуальная категория в нашем случае. Это мне
1: чем-то напоминает наше общение, как ты говоришь офлайн, а я говорю онлайн. Один и тот же термин, как можно по-разному вообще понимать. А, всем привет, Димс. Подкасты слушаешь? Подкасты слушать будешь? Есть подкасты? Ну, давай, я прямо спрошу. Считаешь ли ты, что прослушание подкастов стало твоей привычкой?
0: Да. Но это уже давно, я же этого не скрываю и всем это рассказываю.
1: Ну да, ты как этот анонимный
0: подкастоман. Ну, наверное, не совсем анонимный, но подкастоман, да, есть такое. Так вот, ты считаешь подкасты вредной привычкой или полезной? Это такой сложный философский вопрос, потому что он зависит от того, что называть вредной или полезной привычкой. Я считаю, что эта привычка намного полезнее многих других и намного менее вредная, чем многие из привычек, которыми обладают люди.
1: Подожди, я застрял еще на фразе «намного менее
0: вредной». Есть у меня такая привычка. Ну, я думаю, что это полезная привычка. Ну, вернее... Для меня она полезна, она помогает мне более, вернее, вернее, как с, меньшим, с меньшей фрустрацией, с, меньшим, с меньшими негативными эмоциями переживать периоды, которые кажутся ну, совсем, совсем непродуктивными и неинтересными, и скучными, и долго тянущимися. А когда в это время в ушах Звучит какой-то подкаст И ты как бы разговариваешь С другими умными людьми Или какие-то умные или Не обязательно умные, просто интересные люди Что-то тебе рассказывают Вот такое времяпрепровождение За, я не знаю, там, чисткой картошки Я не могу сказать, что я прям Часто чищу картошку Но вот, вот чтобы Привести пример такой вот Деятельности, вот когда В ушах звучит подкаст Это делать интереснее не всегда веселее, но интереснее уже не кажется это таким уж бесполезным занятием.
1: Ты знаешь, я вот дочитал книгу Power of Habits на английском, и они все рассматривают через призму того, что, в принципе, наша жизнь состоит из такого комплекта привычек, начиная от чистки картошки, заканчивая подкастами, или заканчивая чисткой картошки. Ну, в общем, с чего бы ты ни начинал, в принципе, большинство действий, которые ты производишь день это просто привычные для типа действия, которые являются реакцией на какой-то раздражитель. Он может быть чем угодно. Прозвонил будильник, ты открыл глаза, пошел в душ. Там, после того, как ты вышел из душа, тебе всегда нужно сделать что-то другое. И, и, и вот так вот по этому алгоритму ты, в принципе, принимаешь решение, что-то делаешь, куда-то идешь, и как ты реагируешь на кризисные ситуации. Да и, в принципе, практически все, что угодно, кроме абсолютно уникального нового опыта, который с нами происходит, мягко говоря, не нечасто,
0: это просто результат наших привычек. Как тебе живется в таком мире? Не знаю, мне сложно это обсуждать, потому что я буду в положении человека, который не читал, но не согласен. Или как там, как там было когда-то когда Ты раньше. заранее согласен, да? Нет, я не, не, согласен, не, не согласен, потому что я не знаю, с чем соглашаться или не соглашаться в данном случае. Я думаю, что там, смотреть на всю нашу жизнь как просто на набор привычек, вот, чтобы ничего кроме привычек нету, это такое вот художественное преувеличение. Вот, давай попробуем выделить, какие бы, например, ты выделил привычки, которые ты явно любишь в себе. Не знаю, у меня есть привычка, которая мне нравится сейчас, она мне не так давно появилась, это... ну каждый день или почти каждый день с помощью приложения, которое называется Seven minute Workout, делать воркауты. Work мне кажется, это хорошая привычка. Как она у тебя появилась? Хм. Ну, мне... <связывая> это, возвращаясь к тому, про полезное или бесполезное времяпреповождение, мне всегда... Не знаю, как это... вот Правильно ли это или неправильно нравилось, наверное, заниматься спортом и хотелось заниматься каким-то спортом. Но меня вот во всяких идеях около спортзалов, бассейнов, я какое-то время ходил в бассейн, это было очень здорово, мне очень нравилось, но мне не нравилось, что вокруг этого выстраивается целый блок какого-то дополнительно непродуктивного времени, чтобы час поплавать в бассейне, нужно еще прибавить 2 часа по часу предшествующий, попаданию в бассейн, и, собственно, занятию, тем ради чего всего, ради того, зачем все это затевалось, и еще час, для того, чтобы вернуться каким-то другим действиям, потому что там надо высушиться, приехать, уехать вот это вот все какое-то делать. И меня, мне это не, не нравилось. А, а каким-то таким вот спортом заниматься хотелось. И я на. Мероприятие, вот, кстати, про, про пользу мероприятия, которое называлось Точка входа, который проводит Михаил Щербачев в Днепропетровске, Был однажды гостем в Оче и он там про этот ап рассказал. Я попробовал, и оказалось очень-очень здорово. Там упражнения, которые минут буквально... Ну, оригинальное название 7-Minute Workout. Ну, за семь минут, в принципе, там есть стандартный набор упражнений на разные группы мышц, которые позволяют себя хоть как-то держать в тонусе. Но там в приложении есть еще такая штука, как Smart Workout, которая минут за 20, за 25 может тебя реально довести до такого хорошего... Простите за использование этого выражения в эфире подного состояния. И что самое замечательное, что для этого ничего не нужно нужен пол и собственное, ну, пол в смысле поверхность и собственное тело, и это очень-очень здорово получается, что вот, вот такой вот фитнес с помощью этого приложения стал для меня легкодоступным, вот я когда чувствую, что мне хотелось бы это делать, мне не надо заранее думать и планировать, что мне надо было туда поехать, там взять спортивную форму, this, do that, и только потом это будет happen, а я решил, что я сейчас хочу это сделать. Я включил аппу, я это сделал, и я доволен собой. Боже, какой же
1: это тренд. Мне иногда даже страшно, куда мы катимся, в плане мы когда-то говорили про bite-size learning, а теперь у нас появился еще bite-size workout. То, что можно сделать за 15
0: минут. No, 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 Ну, size workout. Ну, может быть. Просто. Ты сначала не согласился, а Я, просто, я просто, ну, ну, если сравнивать это с какой-то двухчасовой пробежкой или чем-то еще, наверное, наверное это bite-size, но я не думаю, что прям все из наших слушателей смогут вот с первого раза этот воркаут 20-минутный выполнить Я, я сам я его... Я должен тебе
1: сказать, что я ни в коем случае не умоляю факта того, что ты это делаешь и какую пользу это дает Просто вопрос в том, что интервалы, в которые мы привыкли вкладывать во что-то, они просто уменьшаются. Причем, неважно, будь то чтение книги, тренировка, беседа с другом и, и так далее. Это просто общий тренд, и, видишь, мы подтверждаем то, что он работает. Но все-таки к вопросу о привычках. Ты же раньше не занимался с этой апкой, да? Mm -hmm. То есть а теперь тебе что-то сподвигает, это какое-то физическое ощущение или время ты знаешь, что тебе нужно позаниматься? Или...
0: Вот как ты понимаешь, что it's time? I just know that. <laughs> ну, ну вот, как, как мы в прошлый раз говорили, или в один из прошлых разов говорили, что вот у меня есть календарь, и там есть какие-то вот привязки моего положения действий ко времени, я вот знаю, что сегодня у меня будет длительный период, когда я делаю то, что я себе запланировал. И, и там, в середине этого периода, когда я там что-нибудь пишу или что-нибудь кодирую, или что-нибудь еще такое делаю, когда ставится какая-то запятая, я понимаю, что неплохо было бы сейчас э, что-то так вот разогнать в жилах кровь и делаю этот воркаут.
1: У меня все еще зацепила фраза «что-нибудь кодирую». Можешь меня закодировать от Фейсбука? могу
0: поставить вот этот как его называют extension для браузера который блокирует ленту этого вполне достаточно
1: на самом деле я просто в качестве противоположности привожу свою привычку читать facebook и находить проверять его какое-то нездоровое количество раз и мне кажется что вот если хвалить тебя за 7 minute workout app и твою работу с ней то меня можно также ругать за то что я в свободное, иногда не очень свободное время, проверяю Facebook. И мне кажется, что по сути эти же два процесса, если на них так посмотреть, не очень похожи. Да, то есть что-то... Наш мозг куда-то гуляет, что-то думает, говорит, надо бы проверить Facebook или надо бы позаниматься. Потом появляется обычная деятельность. Ты включаешь одно приложение, я второе, и в результате мы получаем что-то. Ты получаешь чувство удовлетворения, я получаю какую-то информацию, за которую я туда пошел или чувство стыда за то, что я не сделал то, что должен был сделать. В общем, кто как сходил и кто как поработал. да. Но, в принципе, процесс он же все равно очень похож. Вопрос только в том аутками, который мы получаем. да. То есть, может быть, для кого-то чтение Фейсбука это была бы полезная привычка, поскольку он вообще не получает информации, и ему она очень необходима. Но не в моем случае. Поэтому я, кстати, задумался. Наверное, сегодня поставлю себе это приложение и через пару недель расскажу, как все прошло.
0: Ты привыкнешь к тому, что ты заходишь в Facebook, а там ничего нет, потому что нотификации, ну, не знаю, как кому, а мне приходят несколько реже, чем обновляется newsfeed, вот же постоянно обновляется, ты привыкаешь к тому, что ты заходишь в Facebook, а там ничего нету, и ты рано или поздно перестаешь туда заходить вот так вот часто и импульсивно.
1: Но на самом деле это, это, это очень
0: очевидно, да, то есть по сути
1: мне нужно изменить сам процесс, то есть, когда я буду заходить в Фейсбук, я не буду находить того, что мне нужно, и, соответственно, я буду каким-то образом менять эту привычку на что-то другое. На что я расскажу вам через несколько выпусков, где я буду черпать ту информацию, которая мне теперь не, не будет хватать э, без Фейсбука, но я, на самом деле, просто задумался о том, что если, например, есть привычки, которые меня не устраивают, то, наверное, их как-то можно изменить или доработать, или, наоборот, от них отказаться. Чтобы на их место появилось, на их месте появилось что-то еще? Давай зайдем с другой стороны. Если бы, например, ты мог сделать что-то, что изменило бы твою жизнь в лучшую сторону, вот какое-то простое, регулярное действие, типа seven-minute workout, которое сделало бы тебя счастливее или лучше, как бы ты это действие внедрял в свою жизнь? ты бы его просто забил в календарик, или ты бы подумал, зачем оно тебе нужно, или, может быть, ты бы нашел себе команду, с которой бы ты это делал вместе, чтобы не спустить его на полпути, или пообещал бы в подкастах, что ты это сделаешь и руководствуясь public commitment это бы тебя мотивировало
0: внедрить это, или все сразу? Для себя я бы это сделал таким образом. Это работает только для меня и может не работать для кого-то другого, что называется. Your mileage may vary. Если бы я определил какое-то действие или какое-то вот что-то, что важно, чтобы я это делал регулярно или как-то uh -huh. там еще что-то, я бы для себя обеспечил то, что в тот момент, когда приходит или запланированное, или каким-либо другим образом установленное время для того, чтобы это делать, чтобы вот friction, чтобы сделать нужную вещь, был, был минимальным. Чтобы не надо... Чтобы нужно было... Чтобы для того, чтобы сделать нужную вещь, нужно было бы приложить минимум усилий.
1: То есть ты бы создавал такую среду, да, где у тебя не было бы
0: каких-то отвлекающих да. факторов или да. поводов да, не сделать. Да. Ну вот сейчас, я вот, когда мне нужно что-то писать, как-то... Ну, вот, тяжело. Я могу сидеть, долго писать код, когда у меня подключен интернет. И как бы меня это не, не мешает, не отвлекает. Но если нужно написать какую-то прозу, то наличие интернета меня существенно отвлекает, потому что я пускаюсь в ресерч каких-нибудь фактов, про которые я пишу, чтобы убедиться, что там все правильно. Вот Какой-то факт-чекинг делаю. И это очень сильно меня отвлекает и замедляет процесс. И я вот в последнее время пользуюсь тем, что когда мне нужно что-то писать, я делаю или стараюсь организовать для себя отключенный environment. Я либо беру блокнот и ручку и пишу какие-то вот на хотя бы начальную версию заметки для того, что я хочу написать. Или беру iPad, у которого нет подключения к интернету. Или просто ну в iPad, даже если есть подключение к интернету, ты открываешь текстовый редактор и там как бы пишешь и чуть больше фрикшен, перейти в браузер и там чего-то искать. Вот. вот угу. Да, вот как-то так.
1: Здорово. На самом деле это очень круто, что у тебя так получается, но статистически ты попадаешь в очень небольшую группу людей. Мы, кстати, когда-то говорили в видеоролике Грэд и Брубин», ты его тоже критиковал, но там ты попадал бы в категорию людей, которые называются обхолдер, с которым важно создать систему вокруг того, что они делают и когда эта система и правила работают окей, то они чувствуют себя комфортно, и у них получается работать с новой привычкой или с чем-то новым. То есть если правильный environment и правила вокруг, то, в принципе, они вполне успешно выполняют то, что задумали. У меня это работает немножко по-другому. Мне, например, очень сложно делать любые действия, если я не понимаю для чего. То есть когда мне говорили в детстве о том, что там, надо есть капусту, у меня всегда возникал логичный вопрос. Да, зачем? Или, <смех> ну это полезно. Говорю, а почему это полезно? Ну там много витаминов. А каких там витаминов много? Зачем они мне нужны? И пока я не докапывался до зачем, а такой, такой критический подход родители очень мои не любили, да в принципе мало кто, наверное, любит, когда по 8 вопросов, почему на одно простое действие приходится. Только когда я понимал, что это правда полезно, находил этому какую то reasonable подтверждение, то тогда я говорил, да-да, окей, я буду это делать, и это... Мне было намного легче тогда это принять как привычку, как правило, и двигаться куда-то дальше. И, в принципе, работает до сих пор. То есть я вот, например, знаю, что мне было бы полезно делать какие-то вещи, но не до конца понимаю, почему, да, то есть какие-то социальные стереотипы, либо еще вещи, которые я не до конца понимаю глубоко то я нахожу потом миллион причин, почему мне нужно делать что-то другое или более важное. То есть совершенно другой тип. И мне не, не помогут вот те методы, которые говоришь ты. И, наверное, если те, кто нас сейчас слушает, подумают, как им в этих ситуациях себя вести, то, может быть, есть еще, еще другие да? типа же людей, которым, например, на, начать читать да, техническую литературу или найти время для онлайн-курсов или еще что-нибудь еще сложнее, и мне помогает ни твой, ни мой подход. Именно поэтому я советую читать литературу про привычки, например, Power of Habits, или просто какие-нибудь статьи, которые описывают то, как правильно внедрять привычку.
0: Вы, да, конечно, с Гретхен любите навешивать на людей ярлыки, и на меня какие-то ярлыки все время навешиваете, которые мне не нравятся. Вдруг я
1: тебе не нравится быть сечем? Или это другой ярлык? Это, это
0: про какой-то другой ярлык с ГР... от имени Гретхен на меня... На... Навесил, что это да, систем И всего такого. Да, да. И все сразу нарисовали меня таким вот скучным человеком, который сидит в костюме и в черном блокнотике по календарю что-то делает. Ну, кстати, знаем, что у тебя есть черный блокнотик. Я этого не скрываю, да. Но я не сижу в костюме, не делаю все по, -по, -по блокнотику. Смотри, вот возвращаясь к, вот, к твоей идее, что ты докапываешься до того, зачем это нужно, до какого-то такого исчерпывающего объяснения. На самом деле в моем процессе тоже что-то подобное есть, но это происходит в тот момент или до того, как я решаю, что что-то надо попробовать сделать моей привычкой. Вот там у меня тоже такой процесс. Если ты мне скажешь, что тебе нужно пить полстакана соды каждый день, чтобы... чтобы что-то, я не знаю, что-что может быть от полстакана соды, и не рекомендую вам пробовать это дома... То я сначала буду разбираться, что это вообще такое дает. И если оно что-то дает, то нужно ли мне то, что оно дает? Если я решил, что это нужно, и это мне что-то даст, вот тогда уже включается режим, когда нужно настроить окружение так, чтобы вот то, что я решил, что мне нужно, превращать в привычку. А у тебя вот эта вот штука, что ты решил, что это надо, она дает достаточную мотивацию и энергию на, на всех этапах, получается. Получается так. Плюс
1: как бы не любое действие, которое мы делаем, оно же станет привычкой в конечном итоге, потому что я думаю, если мы, каждый вспомнит сейчас, сколько раз он начинал <зачем> заниматься чем-то, что -то, по идее должно было бы стать привычкой, застилать постель, мыть посуду сразу после еды и какие-то любые другие, может быть, профессиональные э, привычки, которые пытались смотреть. Кто-то с понедельника, кто-то прямо сейчас, кто-то еще с когда-то далеко не все из них доходят до какого-то конечного завершенного этапа, когда они становятся неотъемлемой частью нашей жизни, как завязывание шнурков или чистка зубов по утрам. Здесь самый интересный вопрос это в том, как эту штуку оставить, да, чтобы она правда стала каким-то рефлексом, привычкой, а не просто действием, которое ты сделал семь раз, а потом жизнь резко изменилась, и на тебе больше на это нет времени, или приоритеты поменялись. Это вот беда кстати у людей моего типа, когда меняется мотивация или меняется ситуация, то, соответственно, смыслов этой привычки больше нет, то к ней сложнее всего возвращаться.
0: Ну, ну да, как-то так, наверное, всегда получится так, что одни привычки уходят, другие приходят, и с этим ничего не поделаешь. Мы все растем, живем, меняемся, и привычки на что же меняются? У
1: тебя, кстати, были какие-нибудь пагубные привычки, типа алкоголя, курения, такие, которые прям злые, токсичные?
0: Ты же понимаешь, что единственно правильный ответ на такой вопрос в эфире – это нет, у меня ничего такого не было.
1: Ну окей, а если бы… Давай выключим зафиг. Мне теперь просто любопытно. Ничего,
0: такого ничего не было.
1: Просто вот я пока готовился к этому выпуску, пообщался с несколькими людьми, которые бросили курить, а один из них – пить. Вот они рассказывают, что у них все равно срабатывает индикатор – Это касается цикла привычки. Может быть, ты когда сталкивался с тем, что, в принципе, привычка имеет три элемента. Это э, триггер, э, поведение или рутина и какое-то вознаграждение, которое вы получаете. Вот для него триггер «курить» – это было время на ожидание. Например, он приходил куда-то на пять минут раньше. Если он пришел на пять минут раньше, это автоматически служило триггером достать сигарету, выкурить ее, а потом там, получить какой-то либо физический, либо ментальный эффект и двигаться себе дальше. И, как ни парадоксально, он уже, по-моему, третий год, если не ошибаюсь, не курит. Но каждый раз, когда приходит куда-то заранее, всегда в голову приходит мысль, так, есть время перекурить. Ой, я же не курю. Причем уже давно не курю. Их же вроде бы физической необходимости нет, но триггер
0: все равно срабатывает. Ну, да, такое, наверное, бывает. Он, по-моему, рекомендует чем-то заполнить это время. Ну, да, это же вот... Или, или сделать недоступной привычкой. Вот я. Ну, в данном случае мне, мне сложно судить про то, как люди бросают курить, и со стороны, конечно, кажется, что в этом нет ничего сложного, хотя на самом деле, похоже, там есть много чего сложного. Но кажется, что вот в такой ситуации, если ты приходишь за 5 минут до назначенного времени куда-то, и у тебя просто нет зажигалки и сигарет, то ну, ты не будешь курить.
1: Да, да, да. Пока ты не дойдешь до алкоголя, да, потому у кого-то найдется рядом и сигареты, и зажигалка, и все твое некурение заканчивается простой, простой делепостью какой-нибудь где-нибудь на кофе И да, и нет. Это на самом деле вот частично то, что ты сделал с Фейсбуком. То есть ты, у меня только украинское э, слово умным уж
0: Сделал невозможным.
1: Окей, ты сделал невозможным э, сам процесс привычки, да, то есть ты изменил... Э, у тебя все так же срабатывало желание зайти на Facebook, но то время, которое ты там проводил, ты просто не мог проводить столько, потому что ходить насильно по чьим-то страницам это намного тяжелее, сложнее и не так легко, как просто скроллить Ньюсфит и я предполагаю, что я скоро узнаю насколько сложнее вот здесь, наверное, речь о другом, о том как либо убрать вообще эти индикаторы из своей жизни либо чтобы эти индикаторы приводили вообще к другому поведению то есть чтобы ты не заходил на Facebook совсем, либо чтобы у тебя даже тот триггер, который тебя к этому подталкивает, будь то свободное время, да, или открытый браузер, наличие интернета, какая-то там удобная музыка или еще что-то. ну тут нужно анализировать каждый, каждую ситуацию в отдельности, очень сложно говорить в общем. но этот триггер по идее тоже можно поменять и вообще исключить что достаточно сложно. Можно, например, начать опаздывать, но если будешь опаздывать, у тебя не будет времени постоять и покурить. Да,
0: и мне кажется, что тут еще может сработать идея, похожая на такие вот шумовые полосы. Вот если кто ездил в Европе или в Штатах, где-то по шоссе, то там есть такая штука. Ну и у нас тоже местами это есть, что перед пешеходным переходом ставят такие шумовые полосы. Как бы добавляется в момент проезда какого-то критического участка, добавляется какой-то дополнительный фрикшен, в то, что происходит, которое заставляет водителя так чуть-чуть встрепенуться и более сосредоточенно посмотреть на то, что происходит вокруг. А в Европе есть еще и вот такие шумовые полосы по бокам дороги, так что если водитель засыпает и невольно пытается съехать с дороги, он колесом наезжает на эту полосу сбоку, она начинает, машина начинает шуметь, и он просыпается. Такие штуки, они тоже мне кажется, работают, Вот когда возникает, если заранее знать, что для меня вот эта вот триггерная ситуация, которая может меня привести к тому, что я сделаю то, чего мне делать не хотелось бы, добавить в этот момент какой-то дополнительный элемент, который добавит осознанности к тому, что происходит, чтобы не автоматически потянуться за Фейсбуком, за сигаретами или еще за чем-то, а чтобы был какой-то хочется сказать удар током, но это неправильно. Ну, Что-то такое, что заставит встрепенуться и уже осознанно либо пойти в Facebook, либо потянуться за сигаретами, но даст возможность не подсознанию, а mm -hmm. сознанию решить, что, что делать дальше.
1: Ну, то есть, условно, если ты понимаешь, что это привычка, как она работает, и осознаешь ее последствия, а не просто автоматически mm -hmm. делаешь mm -hmm. это действие. Да да, потому... да, да, да. Это очень популярный подход. Он называется, по-моему, Habit Awareness когда людей учат, вот как, как, например, в одном эксперименте, я постараюсь найти этот ролик, там речь шла о том, что они работали с группой Smokers. Людей, которые... Курцов, курцов да? Есть, есть такое слово. Mm -hmm. С группой курцов. И проводили с ними э, минутку осознанного курения. То есть обычно, когда человек курит, он думает о чем-то своем, его сознание улетает в далекие дали, либо он общается о чем-то и, в принципе, не очень обращает внимание на то, что физически в этот момент происходит с его легкими, горлом и так далее. А Они устраивали эксперимент, когда люди, которые курили, они должны были максимально фокусироваться на физических ощущениях, что в этот момент чувствует их тело. Ну, и там приводилась целая вырезка их реакций астерий, там, о серии там Яко боже, это же так отвратительно». Все, все еще продолжали курить какое-то время, но чем больше об этом было осознанности, тем меньше хотелось курить, потому что, ну, наверное, <со -BLANK _ Islands> биологически все-таки не самый приятный процесс запускать в себя дым. Вот и еще один момент, который мне запомнился, я хотел бы вынести его на обсуждение, это момент э третьего элемента. Мы, в принципе, проговорили про Триггера, поговорили про само рутинное поведение, но есть же еще награда, которую мы получаем, то есть reward, да, тот бонус, из-за которого это все и происходит. Будь то какую то минутка забвения, или удовольствие, или расслабление, или еще что-то, его же можно получать и по-другому. И по идее, если ты знаешь, что ты, например, я в моем случае листаю Facebook ради получения информации и какого-то social признания, то я мог бы, наверное, это как-то компенсировать. То есть я мог бы получать это не в Facebook, просто осознавая, что я хожу в Facebook за этим, настроить себе другие инструменты и каналы, выделять под них другое время, но, в принципе, получать тот же результат, который я получаю, серфя бесконтрольно на Facebook. Uh -huh. Ну и, соответственно, у нас получается как бы три стратегии. можно да? заходить со стороны триггера, со стороны самого поведение привычки и со стороны вознаграждения.
0: Точно. А что ты в ближайшее время хочешь сделать своей новой привычкой?
1: Ну вот в нашем случае я буду отказываться от привычки в фейсбучить. Где-то уже, наверное, месяца-два я работаю над попытками приучить себя к воркауту, но здесь тоже пока безрезультатно. Еще один из таких, знаешь, жизненных уроков, которые меня <laughs> чему-то научили, это то, что не стоит отказываться слишком от многих привычек за один раз. One step at a time. One step at a time. Совершенно верно. Потому что, наверное, даже в программировании, да, то есть если делать слишком много параллельных изменений, то никогда не знаешь, куда это приведет, если все последовательно
0: по кусочку. Нет, там, там все, все точно. Если делаешь много параллельных изменений, ты точно знаешь, чему это приведет к бессонным ночам и долго не работающей системе.
1: Окей, то есть а последовательные пошаговые изменения, они, у, да, них, и... у
0: них есть шанс, у них есть шанс перевести к нужному результату. Хотя в девяти
1: случаях из 10. все те же бессонные ночи, да? Вот. Ну, я думаю, что также с привычками. Я вот проведу эксперимент э, с Фейсбуком. Не оставляю попыток с э, физическими нагрузками, но пока не нащупал. У меня беда, я, я не могу найти в этом э, reward. Большинство людей, которые уже получили привычку, они уже получают эндорфины и какой-то кайф от того, что делают. Поэтому, дорогие слушатели боевикли, если у вас есть мысль, как мне найти <laughs> rewarding составляющую в зарядках, пробежках и так далее let me know, это очень важно. Вы можете спасти мое
0: здоровье. Я могу свою rewarding составляющую сказать, что вот после каких-то таких вот физических нагрузок какая-то появляется... Высокопарно звучит какая-то дополнительная ясность ума, но как-то как вот, вот что-то что есть. там Какие-то физиологические процессы происходят, которые потом, после вот этого воркаута, дают возможность как-то лучше лучше и легче о чем-то чем думать. Вот я для себя это наблюдал не на вот этих таких вот воркаутах, которые я делаю, а вот какое-то время мы регулярно ходили на каток, и на катке там сколько час можно, можно кататься, и пока дочка занимается с тренером, я там просто круги нарезаю на катке. Я какое-то время начал замечать, что вот по мере того, как я там вот эти вот круги нарезаю, казалось бы, скучно и неинтересно, но... Даже несмотря на то, что в ушах играют какие-то подкасты, я под конец подкасты выключал, потому что те мысли, которые начинали возникать в голове, идеи про то, что, что новое сделать, или как подступиться к тем проблемам, которые были раньше, они были очень интересными и продуктивными. И я в какой-то момент это вот связал как раз с такой физической активностью, с физической нагрузкой. И не в последнюю очередь поэтому... Как, как можно говорить, не в последнюю очередь поэтому Стив Джобс говорил, я не знаю в какую очередь поэтому Стив Джобс говорил, но где-то попадалась мне статья про то, что вот одна из привычек, которые он следовал, и мы все знаем, что у него были замечательные результаты с точки зрения креативити, это ходить, делать волкс, и во время этих волкс либо разговаривать, либо думать. И вот оно как-то помогает лучше думать.
1: Да, walking, это правда круто. Я, наверное, даже думала... В том подходе, который описываешь ты. Единственная беда, что я слишком хетер, и у меня есть еще несколько дыхательных упражнений, которые позволяют достичь очень схожего эффекта, но при этом не затрачивать столько усилий. Например, 20-минутный воркаут, если можно сделать 5-минутную дыхательную практику и получить hmm. нужные
0: клавиши.
1: Вот, ну про это я могу тебе рассказать как-нибудь не подкастов, <laughs> но я боюсь сломать ту хрупкую систему с апликашкой, которая у тебя сейчас работает, поэтому ты дважды подумай, прежде чем спрашивать.
0: Ну, вот какие-то такие вот дыхательные штуки я бы, наверное, не отказался бы взять в дополнение к этим. Я могу себе представить, что я где-нибудь сидя в уголке в каком-то каворкинге или в кафешке могу сделать эти дыхательные упражнения но я далек от мыслей о том что я настолько раскрепощен, чтобы сделать воркаут в каворкинге а вот это
1: кстати напрасно я сколько помню по штатам сколько я там работал там это вообще не было бы никакой проблемы а вот в украине мне правда стыдно что подумают люди как делать как быть потом с этим свет
0: да вот это одна из больших таких проблем
1: Окей, okay, ну, хорошо, я записал это как один из пунктов, о чем нам стоит с тобой поговорить. Но это оставляет мой вопрос открытым, да, то есть я понимаю, что это было бы полезно, я знаю, как себе об этом напоминать и создавать триггеры для тренировок, я даже знаю несколько неплохих тренировок и систем, но они пока что... Мне нужно, получается, не reward, который физически получается от тренировок, может быть, я потом к этому приду, что эндорфины будут меня мотивировать. Но мне, видимо, нужна какая-то внешняя награда, которую я просто не могу себе еще пока придумать. Там, условно говоря, посмотреть какой-нибудь видеоролик интересный или еще что-нибудь. То есть это должен быть какой-то полезный. Или 15 минут Фейсбука.
0: Мы, мы можем сделать для тебя отрицательную мотивацию где-нибудь в Фейсбуке писать, что ты толстый или что-нибудь в таком духе.
1: Ты что, я же застесняюсь, застыжусь и вообще. Так...
0: Так смотри, тогда двух зайцев одним камнем можно убить. Ты и в Facebook не будешь ходить. У тебя освободится время, ты будешь воркаутами заниматься.
1: Или просто сяду в уголок, буду плакать, понимать, что это все безысходно и никуда не ведет. Вот, ну в общем, вопрос открыт, поэтому, коллеги, если у вас есть чем мне помочь, я буду рад. Потому что, даже читая умные книги про хэбетс не всегда видишь, как это можно применить. То есть я понимаю механизм, я понимаю, даже чего мне не хватает. Я могу четко сформулировать вопрос.
0: А вот в плане идей, друзья, помогите мне, пожалуйста. Здорово. Вы можете посоветовать Вячеславу лучше всего на сайте SonarOne в комментариях к этому выпуску, потому что к тому моменту, как он выйдет, возможно, Вячеслав уже перестанет заходить в Фейсбук и видеть, что там происходит. И вот ваш совет может до него не добраться. Но все равно, хоть хоть где-нибудь расскажите, как, как вы втягивались в воркауты, в какие-то такие вот физические активности, что это такой бич, наверное, нашего поколения, наверное, неправильно сказать, но нашей профессии сидячей и сильно думающей, мало двигающейся и поднимающей тяжести. Всем было бы полезно узнать, как быть более активными, подтянутыми и держать себя в тонусе.
1: И даже если у вас есть что-то любопытное почитать или посмотреть вообще по теме привычек и изменений лайфстайла, то давайте тоже. Можете тегать нас на странице в фейсбуке Сонар One, мы получим уведомления и обязательно ответим.
0: Тогда получится на этом все. До новых встреч в эфире. Успехов. Пока-пока.